0: ¿Cómo está candidata? ¿En qué la pillo antes de ¿Sí? iniciar esta entrevista?
1: Terminando de almorzar ahí, cocinando. Uno es mamá también, aparte de hacer muchas cosas, uno es mami. Claro. Sí. Y con niños de vacaciones. Bueno, niños no tan niños, en verdad. Mm -hmm. Ya, niños grandes, pero.
0: Perfecto. Vamos a materia más que nada, más que constitucional en cuanto a su candidatura. Mm -hmm. eh, usted, eh, para que la gente le quede claro, usted es una candidata independiente que va por el pacto, por la lista, perdón, a pulso que concentra a distintas figuras independientes de la región de Aysén, dentro del, 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 de la organización y el movimiento Aysén Constituyente. Uh -huh. ¿Es así? Sí. Perfecto. Sí. Eh, sí. Si, si no estoy equivocado, usted en un principio participaba, ahora miembro de esta también de este también movimiento de independientes no neutrales. ya sí. eh, ¿Sigue siendo parte de esa organización, o se salió, o es parte también de la lista a pulso?
1: No, eh, mira, la cosa fue así. Uh, yo participé, me llamaron o me, me pidieron que participara como candidata por Independientes No Neutrales. ¿eh? Uh -huh. Después de los lineamientos los encontré bastante interesantes uh -huh. y acepté. Uh -huh. eh, uh -huh. Me sumé, eh, digamos, a ese, a ese movimiento, a ese colectivo eh, y eh, Empezamos en las conversaciones, más que nada, mira, los, li los lineamientos de independientes no neutrales son súper interesantes, son bastante transversales, eh, uh -huh. están muy ligados a lo que yo opino, sobre todo respecto de la descentralización y la toma de uh -huh. decisiones desde los territorios, y etcétera, etcétera. Entonces, eh, pero por sobre todo las personas que están en ese colectivo en la región también uh -huh. son muy eh, representativas y eh, personas con las que yo comparto eh, muchos eh, pensamientos en común. Entonces, eh, era muy interesante para mí seguir, estar ahí. Eh, uh -huh. El colectivo no me ha sacado de su WhatsApp ni nada por yo haber salido. De hecho, el colectivo eh, me eh, liberó uh -huh. para que yo participara en la lista de pulso porque eh, creemos que tener un independiente, a lo menos un independiente, eh, desde la región en la Constitución, eh, digamos, en, la, en el desarrollo de la Constitución, es muy importante para nosotros como región. Eh, y hay muchas cosas que se comparten eh, de los lineamientos respecto de este colectivo, y por supuesto del, del, de, de lo que yo pienso también, el colectivo de la lista a pulso eh, Digamos, yo he participado eh, constantemente en las asambleas territoriales, eh, con la gente que ahí está, y, y, y tengo grandes amigos que están eh, en la misma lista que yo también, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, hicimos un pacto dentro de los pactos que habían ya. para tener una lista de independientes y potenciar esta lista con... con eh, sí. eh, ahí estamos con cinco nomás, porque a Luisa Ludwig, eh, por un tema de administración política, eh, no había renunciado antes de octubre a un partido de octubre uh -huh. del 2019, entonces ahí estamos luchando para que a, algo se pueda hacer. ¿Qué, Pero, partido
0: es, eh, ¿en qué partido estaba militando?
1: Uy, espérame, eh, somos Aysén, creo que era el nombre del partido, uh -huh. que uh -huh. se, se, no, no estoy muy segura porque habían, habían, yo tengo una confusión ahí del de, yo no he militado nunca en ningún partido, entonces tengo una confusión, uh -huh. pero es un partido regionalista que se creó acá y después eh, varios salieron y entre esos uh -huh. varios fue Luisa. Oye, voy a... Eh, me, me acabo de dar cuenta que estoy súper baja de batería, me voy a mover un poco, espero que no se baje
0: el... Ya, perfecto, para que, el... para que no perdamos la conexión.
1: Que no se baje el... el... Voy a buscar mi
0: cargador,
1: uh -huh. que No pensando... te preocupes. Muy mala con la tecnología, sobre todo del Instagram. Se subí fotos <risa> y eso. Más que eso, no. Y, eh, y pensé que desde el computador podíamos... Eh, tenía no. como instalar el computador. Todavía, to,
0: todavía no lo tienen actualizado. De hecho, sería bastante más útil poder hacer los lives desde el computador. Es más cómodo, de hecho.
1: Sí, tiene claro. Mm -hmm. Exacto. Ya, ahí mm -hmm. estoy. Ahora me instalo con la... ¿Cómo instalo esto en el... <risa> para que no lo dé vuelta? O sea, ¿te complica si es así? Sí.
0: Sí, sí se ve raro
1: Se ve raro, sí Se ve uno para un lado y el otro para otro Déjame ver cómo instalo esto mm. para que
0: quede Y ahí lo afirmo Bueno, sigamos ya. Oye, ¿y cuáles son los riesgos que corre la lista pulso Con el, lo que está enfrentando la candidata eh, Ludvig? Porque eh, hay que cumplirse estos parámetros En cuanto a paridad La misma cantidad de candidatos ah. de mujeres eh, ¿A qué se enfrenta la lista a pulso Ante este tema con el CERVEL?
1: Pero la verdad es que, o sea, no, no tenemos, nosotros triplicamos los patrocinios. Mm. Ese hubiese sido un problema si hubiésemos estado justo con los patrocinios y sale un candidato y qué sé yo, pero nosotros triplicamos, tenemos 1.600 patrocinios entre los seis. Entonces, estamos bien con los patrocinios. Eh, y el, el eh, bueno, ideal hubiese sido llevar eh, todavía estamos, todavía estamos luchando, no es que las, no, no, no me la no me la saques antes de tiempo, pero ¿Sí? ideal hubiese sido llevar tres y tres pero no tenemos una, una, un problema como lista porque somos dos mujeres, todavía, y tres hombres. Entonces uh -huh. eh, sigue partiendo la lista con una mujer y se hace el, el, el tema cebra y quedan dos hombres al final. Eh, es, es solamente, mira, como nosotros somos eh, estamos eh, de alguna manera representando asambleas territoriales, la idea era un poco llevar a alguien del norte de la región eh, uh -huh. Teníamos dos personas del centro, eh, o tres personas del centro-sur, eh, y después, eh, qué sé yo, del sur. Entonces, como tratar uh -huh. de abarcar la mayoría del territorio posible respecto a representatividad, ¿ya? Uh -huh. No solo porque, o sea, tenemos claro que uno es el que va a salir, pero, eh, pero eh, la representatividad respecto de, eh, de cómo es el trabajo en conjunto y cómo nosotros llevamos desde las, los territorios las necesidades de esos territorios a nuestros candidatos, que a mí me gusta llamarles más voceros que candidatos, porque uh -huh. la idea de nosotros no es ser un candidato y saliste y ya va con todas tus cosas. No, la idea es tener una vocería respecto de lo que el territorio eh, está necesitando implementar constitucionalmente eh, acá, ¿no? O sea, por uh -huh. eso estamos representando la región.
0: Oye, y respecto a eso, a las zonas de la región que tienen distintas representaciones según zona, tú, digamos, en el sentido de qué zona, qué zona vendrías eh, representando.
1: O sea, yo eh, vivo en Coyhaique, eh, uh -huh. y tengo bastante claridad de lo de, de lo que de alguna manera necesitamos en Coyhaique, pero uh -huh. eh, tengo la fortuna, como trabajo en turismo, y eh, estuve de... Eh, presidenta de la Federación Cuatro Años de la Federación de Turismo de Aysén, eh, tuve la gran fortuna eh, de poder recorrer la región casi completa. Me faltó harto los fiordos. O sea, los fiordos Muy son mucho. un tema pendiente, no solo mío, sino que de muchos. Eh, y eso, eh, si bien yo estaba por la federación eh, haciendo... Eh, yo siempre digo que parecía procesión porque en el fondo andábamos localidad por localidad eh, diciendo, oye, unámonos todos, hagamos una unión común para que esta federación eh, se cree potencia y eh, tengamos una unidad respecto de las necesidades del sector. Pero uh -huh. te empieza, tú empiezas a visibilizar que, claro, el turismo eh, es un es una gran um, eje económico para poder desarrollar la región eh, uh -huh. sobre todo desde el microemprendimiento pero eh, hay necesidades básicas no cubiertas que son eh, primero que cualquier otra cosa. Entonces ahí empieza a visualizar eh, cuáles son las necesidades sociales básicas que eh, de alguna manera son invisibilizadas de, desde Aysén como región hacia Santiago, pero también desde Coyhaique, o como eje uh -huh. Aysén-Coyhaique, hacia las localidades también. ¿no? Entonces ahí eh, creo que tengo una perspectiva bastante... Amplia respecto de esas necesidades. No uh -huh. obstante, eh, desde el día uno en que yo empecé, eh, acepté tomar esta candidatura, eh, he planteado la necesidad imperante de re recorrer uh -huh. la región como lista, ahora como lista, an anteriormente cuando estaba en los independientes no neutrales, como, como porque éramos dos, que era Cecilio Aguilar y yo, uh -huh. eh, antes era, muy, pero era, y, o sea, yo siento que la necesidad de recorrer la región y rescatar, más que para hacer candidaturas, sino que sobre todo para rescatar esas necesidades, que muchas veces no son temas de constitución, pero ¿Mm? sí son temas de derechos básicos, de derechos humanos básicos, que deben estar garantizados para que nosotros también, una vez que esta Carta Magna esté hecha, podamos bajar en esta parte administrativa, y ya un poco más a la cancha chica, podamos bajar esa realidad para que desde esta Constitución que nos va a amparar, que yo espero que sea maravillosa y que garantice todos los derechos que queremos garantizar, podamos, eh, podamos rescatar estas necesidades y además uh -huh. de eso garantizar, eh, valga la redundancia, eh, en las localidades estos mismos derechos.
0: Perfecto. En relación a lo que mencionaste de estas necesidades invisibilizadas, eh, dado, dado tu conocimiento y tus recorridos por la región de Aysén, ¿cuáles serían esas necesidades invisibilizadas que se ven más allá del eje aysén y que como tú lo mencionaste?
1: Bueno, partamos, mira, algo que a mí como, como mujer, como mamá, me llegó mucho, es, por ejemplo, la necesidad de educación. O sea, cuando tú tienes hijos pequeños en una localidad pequeña, tienes que mandar a tus hijos a los 12 años a estudiar fuera a una ciudad un poco más grande. No sé, estoy hablando, por ejemplo, Raúl Marín versus Puerto Cisne. ¿ya? Y eh, cuando tú quieres establecer una relación eh, con tus hijos a los 12 años, no es muy... Eh, um, ah, no creo que sea muy bueno para, para la construcción de una sociedad sana, que sus hijos se críen desde tan pequeños fuera de sus hogares pudiendo no hacerlo, entonces, y sobre todo en un en un, en un eh, en un mundo como el de hoy, donde tienes no solamente eh, la actividad presencial, sino que además puedes educar desde eh, la internet o desde muchas otras plataformas, entonces, uh -huh. partiendo también la conectividad, ¿no? Pero no solo la conectividad terrestre, o sea, la idea no es pavimentar toda la región, pero sí a lo mejor tener conectividad digital, eh, tener, eh, eh, no sé, servicios básicos mínimos también es otra cosa, o sea, eh, tienes, tienes poblados que no tienen eh, suficiente, eh, no, no tienen, o sea, por ejemplo, tienes, no sé, tranquilo, ya, eh, es, está conectado, de todas uh -huh. las formas, pero nosotros, y ahí nosotros mismos, no hemos pisado la cola con el turismo y hemos sobrepoblado una, un lugar y no hemos, lo, no hemos logrado avanzar en ese lugar para que eh, la, la, la fosa séptica o los lo, uh -huh. lo, 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 lo desperdicios eh, logren ser tratados. ¿ya? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué es primero el huevo de la gallina? No, pues primero es... Eh, haga, haga, creemos las condiciones necesarias para poder recibir a las personas sin afectar la habitabilidad de las personas que ya estaban. Mm
0: -hmm. ¿Ya? O en ese, sea, en ese no sentido, sea. Can, en, ese, en ese sentido candidata, eh, pareciera ser a veces que, desde el punto de vista del turismo, eh, habrían ciertas preocupaciones priorizadas en el turismo en sí, o sea, cómo recibimos a nuestros visitantes, cómo les presentamos proyectos, etcétera Pero pareciera ser que a veces deja de lado a la gente que ya vive ahí,
1: bueno, por, cuando, cuando yo estuve de, de presidenta de la federación, eh, es súper interesante porque eh, la mayoría del turismo que se hace aquí se hace desde la familia. ¿ya? Es una microempresa familiar normalmente que, eh, que eh, de alguna manera busca en eh, el turismo la, el ingreso necesario para vivir como quiere vivir. No sé, si me, no sé si me explico, o sea, sí. es, como, es como, entonces, cuando tú te, le preguntas a estos microempresarios de turismo, te dicen, eh, ¿qué es primero? ¿Eres eh, empresario o eres habitante? Y primero son mm. habitantes, ¿ya? Ahora, después viene toda la industrialización del turismo y toda esta maquinaria que te exige crecer a destajo, ¿ya? Y ahí es donde nosotros estamos tratando... Eh, con esta mirada de microempresario, de crecer a... Mira, voy a usar un término que, que es como a escala humana, ¿no? Uh -huh. eh, de crecer eh, eh, acorde a la, la potencialidad del lugar, sin destruir el lugar, porque además nos destruimos a nosotros mismos, no como, como habitantes, pero también como microempresarios, si nosotros como empresarios del turismo vivimos del glaciar, y vamos para allá y ensuciamos el glaciar, el glaciar ya no es un atractivo turístico. Pero eh, los grandes consorcios que dicen, oh, este glaciar tiene potencial, y aquí le vamos a meter una tremenda maquinaria, y vamos a poner un embaralado, que es lo que pasa un poco en Calafate, por ejemplo, que tú dices, es precioso el glaciar de Calafate, pero es uh -huh. un poco chocante llegar ahí y ver un embaralado metálico, claro, también tiene que ver con la protección y todo, pero a lo mejor sería más interesante haber mantenido un lugar no tan grande eh, turísticamente, sino que un poco más pequeño y regular un poco la capacidad de... Eh, eh, no sé si es la capacidad de carga, porque si tú haces estudios de capacidad de carga, claro, te, te da para millones de personas metidas en el mismo uh -huh. cerro, pero sí la capacidad de no afectar el medio en el que nos desarrollamos. Y es ahí donde quizá eh, sí es importante la regulación respecto de cómo nosotros vamos a afectar la región y la calidad de vida de sus habitantes sin dejar de crecer eh, económicamente. Mm -hmm. o, o, eh, o permitiendo que nosotros como emprendedores crezcamos eh, desde, este, desde estos emprendimientos familiares y no... Eh, abriendo las puertas a que grandes consorcios vengan a hacer turismo masivo.
0: Uh -huh. hace, algunos, hace algunos minutos mencionaste el tema de la independencia de los territorios y también desde la de la descentralización. Desde el punto de vista del debate constitucional, eh, ¿qué impulsas tú, qué propones tú, y cómo se llevaría a cabo traducido en eh, la nueva constitución?
1: Ya, está difícil. <risa> Mira, eh... Actualmente hay en desarrollo, una, o sea, hay una ley de descentralización, ¿ya? Uh -huh. eh, que está bien interesante, pero si nosotros garantizamos constitucionalmente la descentralización, o sea, el derecho de los territorios a tomar sus decisiones uh -huh. a través de, eh, eh, a ver, a través de eh, cabildos, ¿ya? Eh, uh -huh. O asambleas que... De alguna manera, eh, nosotros le llamamos mesas de trabajo, por ejemplo, y aquí en esta región está lleno de mesas de trabajo, y trabajamos con el gobierno regional para poder tomar esas decisiones ya regionales. Pero donde nos topamos es donde la vinculación de las decisiones de las mesas regionales, en conjunto con los gobiernos regionales, uh -huh. no, o sea, no hay una vinculación legal. Es como la región quiere esto, pero como la ley no tiene una vinculación, como la ley no nos ampara en la vinculación legal de la toma de decisiones desde los territorios, entonces eh, no llega a buen puerto si es que el gobierno central no lo quiere así.
0: O sea, eh, tienen como que tienen voz, pero no voto.
1: Exacto. Ay, mira, en este minuto, eh, en este minuto me llegan mensajes al celular y estoy como... Eh, en este minuto, la, creo que la única mesa eh, territorial con vinculación legal es la mesa de la Club, de la Comisión de Uso Borde Costero, donde yo participo. Y a mí me agrada mucho, aunque no siempre ganamos como turismo. Normalmente el sector salmonero nos pasa por arriba, eh, mm. pero eh, porque, claro, tienen una maquinaria más grande y tienen. Eh, pero, pero sí, por lo menos hay un, un atisbo de democracia regional. ¿ya? Entonces se, nos sentamos con el gobierno regional con las distintas instancias que son pertinentes al, a la Comisión de Uso de Borde Costero, y se toma una decisión respecto de cómo ese uso de borde costero se va a organizar, y esa decisión es respetada, eh, salvo que eh, eh, haya una eh, intervención en Contraloría, o qué sé yo, que la decisión sea, no sé, inconstitucional o ilegal uh -huh. o algo así y nosotros estemos equivocándonos en tomar esa decisión, pero eh, normalmente es respetada la decisión eh, la decisión eh, regional ¿Ya? Pero es la única que yo conozco hasta este minuto. Entonces pienso uh -huh. que tanto en educación, como en eh, organización de uso borde costero, como también debiera haber el mapa territorial, el, eh, la, la, la toma de decisiones respecto de la organización de territorio, eh, por ejemplo, la organización productiva de los territorios. O sea, eh, supongamos, yo estoy bastante en contra de la minería, ¿ya? Uh -huh. No obstante aquello, eh, Chile Chico dice que ellos viven mayormente de la minería. ¿De que los, exacto. Entonces... Eh, la necesidad de vivir de la minería de ellos debe ser respetada, pero en una toma conjunta de distintos sectores productivos, y entonces nosotros debiéramos reorganizar el territorio y decir, eh, y decir bueno, ok, este va a ser una, un lugar de eh, extracción minera, también a lo mejor no necesariamente de extracción minera a grande extracción minera o de grandes consorcios, sino que de una extracción minera que sea de la localidad y para la localidad. Uh -huh. Entonces, y se puede llegar a un acuerdo, porque también en Chile Chico tenéis una reserva nacional que es la y Meni, una, una un, un parque nacional que es y Meni, ¿cierto? Y donde ahí se maneja mucho turismo, y tampoco queremos que al lado de eh, monumentos nacionales como los de y Meni eh, hayan extracciones mineras. Entonces, ¿cómo organizamos ese territorio para que, de alguna manera, todos quedemos contentos? Y cómo... Eh, Ahí el pato me da a colgar de una oreja, pero eh, no es que yo esté dando pie, perdón, no es que yo esté dando pie a la minería, pero sí creo que hay que respetar las decisiones de las localidades respecto de cómo quieren llevar a cabo sus desarrollos productivos, ¿ya? Mm -hmm. Y también el, eh, la, la administración política, eh, la administración política eh, tiene mucho que ver ahí, ¿no? Es como, mm -hmm cómo eh, en el gobierno regional se administra también políticamente o se reorganiza, ahora vamos a tener una elección de gobernadores, y eso uh -huh. me parece muy bien, es un avance, eh, uh -huh. porque tenemos un, eh, bueno, volvemos a la centralización y al hiperpresidencialismo y qué sé yo, uh -huh. y entonces tenemos aquí una toma de decisiones que, eh, por un lado, tú decís, eh, chuta, a veces nos gusta el intendente y a veces no, pero al final uh -huh. el intendente está superditado a una decisión, aun cuando que pueda llevar de buena manera la, la, las necesidades territoriales a la, al centro, está superditado a la decisión que el presidente le diga, oye, no, pero a mí no me conviene eso.
0: Sí, sobre eso te quería comentar eh, en relación a la figura del gobernador, que está, que el gobernador regional va a reemplazar a la actual figura del intendente y se va a votar por este nuevo cargo, eh, el 11 de abril el mismo día las elecciones a la de los constituyentes qué te parece a ti la figura del gobernador regional crees que tiene las facultades suficientes para aportar a este concepto de la descentralización
1: mira voy a ser bien honesta yo no estoy tan al tanto de cuáles van a ser realmente las facultades del gobernador ya uh -huh. eh, pero sí eh, eh, de lo, de lo poco que me he instruido, por lo menos antes, una de las grandes discusiones que teníamos era eh, la regularización de los dineros, ¿ya? Entonces, uh -huh. eh, no entiendo si vamos a tener... Eh, no entiendo mucho por qué se elige un gobernador, eh, si, eh, y, y tenemos además una un intendente, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, eh, creo que debiera haber un gobernador elegido, ¿ya? con eh, un intendente, o como quieran ponerle el nombre, y que ese esa persona elegida democráticamente por la región tenga las facultades completas respecto de la administración, o sea, completas y en conjunto con sus consejeros, o sea, del uh -huh. gobierno regional, completas para la administración, tanto de los dineros como eh, de las eh, decisiones políticas que se toman en la región, o sea, uh -huh. administrativa.
0: Perfecto. Candidata para...
1: Ahora... ¿Mm? Dime, dime.
0: Sí, candidata, y ya para ir cerrando en virtud de, del tiempo, el tiempo se pasa rápido. <ríe> okay. eh, le quería preguntar sobre un tema más allá del turismo y más allá del tema de la descentralización y tiene que ver con el proyecto de, de Estado en lo económico que usted, que tú en particular propones. Actualmente Chile tiene un Estado de bienestar eh, bastante cuestionado, criticado en el último tiempo. ¿Cuál es el que propones tú como candidata? Y esto te lo pregunto porque...
1: Repítame, ah, de nuevo la, la pregunta porque te, se me cortó una parte.
0: Ah, perfecto. Cuál es, el estado, eh, en cu ¿Cuál es el sistema económico que propones tú como candidata eh, que debiese estar presente en la Constitución? Y te lo pregunto porque actualmente está estipulado de que Chile es un Estado subsidiario. Y también te lo pregunto porque tu compañera de lista de Vendaño hace algunas semanas cuando la entrevisté me dijo que no tenían plan económico y que lo tendrían en los próximos días. Y ya han pasado dos semanas. Entonces yo quería saber si la lista a pulso contaba ya con una propuesta en materia económica.
1: O sea, yo creo que la, la Constitución debe... Eh, ¿tú, ¿Tú te refieres como cuál es la propuesta constitucional?
0: Claro, si va a ser un Estado de bienestar, un Estado solidario... Eh,
1: yo creo que debe ser un Estado de... O sea, la Constitución debe ser... un gar, la, Perdón, el Estado debe ser garante de los derechos humanos y uh -huh. eh, debiera eh, también garantizar eh, las regulaciones económicas para que todas las personas, o sea, para que todos estos derechos humanos, y dentro de estos derechos humanos está, por supuesto, el derecho al trabajo, ¿ya? Uh -huh. Y el derecho al emprender. Eh, o sea, dentro del trabajo también está el emprender y qué sé yo. Entonces, eh, debiera establecer regulación uh -huh. eh, no necesariamente participar completamente de, de las empresas privadas, pero sí regular, por ejemplo, los recursos naturales. Eh, Habría que ver si es con... A mí me asusta un poco la gran participación del Estado, porque a veces el Estado ha sido más lapidario incluso que la empresa privada en algunas circunstancias, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, a mí no me gustaría un Estado que viniera a hacer extracción para el Estado, extracción de todos nuestros recursos naturales sin garantía de eh, del resguardo de la naturaleza, por ejemplo, mm. eh, así como tampoco me gustaría un privado, pero sí el estado de ser es un estado garante, un estado garante que permita eh, el desarrollo de la empresa privada pero no el desarrollo indiscriminado o este concepto neoliberal de, de la libre competencia a destajo donde cualquiera puede hacer lo que quiera y el que gana más es el que gana más, digamos, y, y pasa por arriba de los otros. De alguna manera debiera eh, garantizar por sobre todo los derechos humanos, los derechos sociales y eh, eh, sí, ahí me están ahí me están diciendo el, 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 el trabajo como derecho como derecho, derecho no? claro como derecho, y eso sí, eso debe estar dentro de los derechos, o sea, el, el trabajo uh -huh. sí está y está en nuestro programa el trabajo como, como un derecho, el trabajo en dignidad además ¿no? o sea, uh -huh. eh, no sé si administrativamente puedes poner en la constitución un salario mínimo, qué sé yo pero de alguna manera sí debe más que subsidiar, garantizar
0: Perfecto, o sea, el estado subsidiario que actualmente está en Chile no debiese continuar
1: mm, No, yo siento que no mm.
0: ¿Y por cuál entonces lo reemplazaríamos? o por el, un, un, un Estado garante de derecho, como lo mencionó ¿sería eso, ¿sería eso un Estado mixto, un Estado de bienestar, un Estado... Hay muchos tipos de Estado, la verdad. Pero es como para sí. el tema de tener ordenado cuál sería el sistema económico que regiría en Chile en adelante.
1: Un Estado mixto, creo yo. Sí, uh -huh. un Estado mixto que de alguna manera... Eh, pero Pero... Es que yo creo que sacar la subsidiariedad de uh -huh. golpe y porrazo sería un error. ¿ya? Por ejemplo, una de las cosas que pienso que debiera existir en la Constitución es la posibilidad de ser modificada eh, regularmente, porque uno va creciendo como Estado, en la uh -huh. medida que vas cre va creciendo como Estado tienes que modificar esa... esa como Estado, no solo como Estado de gobierno, sino que como Estado de sociedad civil, ¿no? Entonces, tienes que ir modificando y creciendo esa Constitución. Entonces, eh, eh, a, a, adecuándola a, a, la, a la realidad que estamos viviendo. Si sí, eh, sacar la subsidia, subsidiariedad de golpe y porrazo y dejar al Estado, o sea, dejar desamparado de la subsidiariedad de, de pronto, eh, me parece un poco drástico. Es como que yo te dijera vamos a pasar a, desde desde querer de, eh, desde ser un Estado centralista a ser un Estado federal. No. Uh -huh. eh, no hay que tener un proceso entre medio. Pero, pero hacer una cosa media mixta eh, respecto de, de mantener algunos eh, eh, algunas uh, formas subsidiarias eh, sí. Y creo que sí, como te digo, eh, en la medida que el Estado también aprenda a ser eh, garante y fiscalizador de estos derechos. O sea, mientras el Estado logre más que participar activamente en el desarrollo del Estado, eh, si logra garantizar o logra eh, tener eh, organismos de fiscalización correctos y no corruptos, eh, sí. vamos a poder eh, crecer como, como empresas privadas o como... O como personas eh, y vamos a poder, me estoy como enredando yo misma, pero va vamos a poder eh, mantener ese crecimiento y vamos a poder como um, eh, ser independientes del Estado uh -huh. sin corrupción. O Perfecto. sea, sin, 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 sin o sea, que el Estado regule que la corrupción no exista.
0: Perfecto. Ilse Wolf, candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 27. Hola la lista a pulso, dirigente y emprendedora del turismo en la región de ISE. Muchas gracias por su tiempo y disposición.
1: Gracias. Nos vemos. Chao.
0: Hasta luego.